0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي امرنا بالرضا والمحاسبه وادخل من شاء من عباده الجنه بغير حساب ولا فتنه اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المغفور له wa wa alihi wa yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama guru-guru agama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur ke Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia di tempat yang penuh berkah ini Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat suriyyat dan pengikut beliau para mahibien rahimakumullah al-hikmat zaniyah wal-ashron min al-hikamil-ghatayyah. Qal al-imam Ahmad ibnu Hatayilah as-Sakandari rahimahullah wanafa'an bi ulumi. Hikmah yang ke-22 dari Al Hikam Al ataiyah Berkata pengarang Al Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Ma min nafasin tughdihi illa wallahu qadarun Yang artinya tidak ada daripada nafas tidak ada daripada nafas yang kamu tampakkan yang kamu zahirkan yang kamu keluarkan melainkan bagi nafas itu ada takdir pada engkau yang Allah lalukan itulah arti daripada hikmah yang ke-22 ini yang maksudnya adalah inna amzaka wa sesungguhnya napas-napas engkau dan napas-napas selain engkau sungguh telah meliputi akan dia oleh takdir jadi seluruh nafas-napas kita ini dan nafas-napas orang lain itu semuanya tidak lepas tidak lepas dari takdir Allah walaupun satu nafas tidak ada yang keluar daripada takdir Allah muhana dan tidaklah timbul nafas engkau dan tidaklah timbul itu nafas daripada engkau dan dari selain engkau melainkan yang telah terdahulu dengannya pengetahuan dan keputusan Allah Subhanahu Wataala. Artinya seluruh nafas kita ini dan nafas orang-orang lainnya itu sudah dahulu kala diketahui oleh Allah dan sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. ta'ala antar dzohabika dzohihi wakadarihi maka wajiblah engkau bahwa riba dengan keputusan Allah dan takdir Allah itu. Wajiblah engkau ridha dengan apa-apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Wa ridha an la Allah Subhanahu wa taala dan bermula hakikat ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengi'tiraf Bahwa engkau tidak membahas, bahwa engkau tidak menentang, apalagi marah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Orang yang marah kepada Allah berarti adalah orang yang tidak riba dengan Allah. Bisakah manusia, bisakah kita ini marah kepada Allah? Allah di akhirat nanti akan menanyakan kepada kita, Wahai Pulan bin Pulan, Engkau pada hari Anu, jam Anu, kenapa marah kepada Wahai pulan bin pulan, engkau pada hari anu, tanggal anu, jam sekian, kenapa engkau mencela mencaci makiku? Seorang hamba ini bertanya kepada Allah, Wahai Tuhanku, aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak pernah mencaci makimu. Kata Allah, tidak. Kau pernah marah kepadaku. Kapan kau marah kepadaku di waktu kau marah kepada hambaku? Kapan kau itu marah kepadaku di waktu kau marah kepada hamba-hambaku? Kapan kau mencaci maki aku ketika engkau mencaci maki hamba-hambaku? Nah, para muhibbin rahimakumullah. Berarti kalau kita ini benci kepada hamba kepada makhluk Allah sama dengan benci kepada Allah. Kalau kita mencaci maki hamba Allah, makhluk Allah pada hakikatnya kita mencaci maki Allah. Rasulullah SAW bersabda, fa Jangan kau mencaci maki, mencaci maki terhadap masa." Jangan engkau mencacimaki keadaan-keadaan. Sesungguhnya Allah itulah yang mencipta keadaan-keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan. Allah bersabda, Allah berfirman kepada hambanya. Jertuhan wahai pulang, ini di akhirat. Aku sakit, engkau tidak menjinguk aku. wahai pulaan aku lapar engkau tidak memberi makan kepadaku menggirsi hamba ya Allah bagaimana engkau itu bisa sakit engkau Tuhan kata Allah hambaku itu sakit tapi kau tidak membisoknya nah, seseorang yang sakit itu adalah orang yang dikehendaki Allah sakit nah, kalau kita tidak membisok dia sama dengan tidak membisok Allah kada menghilangi Allah aku kelaparan ya Tuhan engkau kada memberi makani aku jadi kita ya Allah engkau Tuhan mana mungkin lapar hambaku lapar engkau tidak memberi makan dia nah lapar itu adalah ciptaan Allah orang yang lapar orang yang dikehendaki Allah kalau kita kada memberi makan kepada mereka sama tidak memberi makan kepada Allah nah jadi sangkut pautnya dengan yang kita baca ini adalah bahwa kita wajib riba dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap nafas kita dan nafas selain kita itu pasti ada takdir yang meliputinya ramahibin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu itu Al-Quran bila mana kita belajar Tauhid sifat 20 umpamanya atau yang lebih tinggi daripada itu kita mengenal Tauhid Af'al Nah, kita mengenal tauhid af'al. Arti tauhid af'al itu apa? Mengasakan perbuatan-perbuatan. Maksud mengasakan perbuatan-perbuatan itu apa? Meyakinkan di dalam hati bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid af'al. Kita wajib me-etikatkan di dalam hati kita bahwa apa-apa yang berbuat pada alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita kada me demikian, kita kada beriman. Nah, kita kada beriman. Kita kada tergulung ashabul yamin. Seluruh perbuatan yang kita lihat, kita dengar, di alam semesta ini adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini tauhid ab'al ngaramnya, itu wajib kita mengetikkatkan itu di dalam hati nah, ab'al ini perbuatan ini asarus sifat bekas sifat perbuatan itu adalah buahnya sifat Dari sifat timbul abal. Kita melihat tukang begitu pandai membangun sebuah bangunan itu abal tukang pada zahirnya. Nah, kehibatan tukang maulah bangunan itu tentu bekas daripada ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu sifat, ilmu sifat. Jadi karena adanya sifat ilmu dalam diri si tukang ini, timbullah perbuatan, membikin gedung, membikin rumah yang bagus. Nah, jadi apal itu adalah keluarnya disifat. Nah, kita kembali bahwa seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu Pi'il Allah itu Bekas dari sifat Allah Bekas dari sifat Allah Dan sifat Allah itu banyak Sifat Allah banyak Tetapi kesimpulan dari banyaknya sifat Allah itu Dibagi dua Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalm, Al-Jamal Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalal Al-Jamal ini artinya keindahan, keilukan Seperti apa sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jamal ini Sifat pengasih Penyayang Pecinta Pemelihara Pemberi Pemaaf Pengampun itu sifat-sifat keindahan, keelokan. Yang kedua dinamakan sifat al-Jalal, sifat kebesaran. Dalam kelompok sifat kebesaran ini Allah itu maha menyiksa. Allah itu maha memubaratkan. Allah itu maha menggagahi. Allah itu maha perkasa. Nah, ini kelompok sifat Al Jalal, Jadi seluruh perbuatan-perbuatan yang ada kita lihat ini itu kada lepas daripada antara dua, bisa Al Jalal, bisa Al Jamal, bisa keilukan, bisa, ke-in, bisa kebesaran. Nah, para muhibbin, rahimakumullah Kalau kita melihat manusia. Nah, manusia, manusia ini orangnya penyayang, pemaaf oh, tutur katanya lembut, dikawani nyaman, dikawani kadisoh membahas. Nah, ini adalah bekas daripada Jamal keindahan keindahan Allah. Anda kanlah kita bisik manusia nangka itu pasti ada. manusia manusia yang tutur katanya lembut orangnya pemurah orangnya penyayang orangnya kada penyinggungan orangnya kada pengarasan orangnya kawa diatur ada kada manusia macam itu ada nah ini adalah sifat-sifat yang nampak pada orang itu sifat keilukan Allah Kalau kita berhadapan dengan sifat keilukan ini, kita dengan mudah ridha kepadanya. Senang. Dengan mudah ridha kepadanya. Tetapi kita kadang-kadang ada berhadapan dengan perbuatan-perbuatan makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari jalal kebesaran Allah. Kurangnya kasar. salah sedikit tersinggung salah sedikit bisa kada memberi salah sedikit bisa menghantam. Nah, adakah ada manusia macam itu? ada kalau kawal tersalah-salah, kalau amuk. nah, ini adalah manusia-manusia yang merupakan perbuatannya itu dari sifat jalal kebesaran Allah Nah, kita dituntut untuk juga riba kepada orang seperti ini. Kita dituntut juga untuk riba dengan orang seperti ini. Jangan hanya riba kepada yang jamal tadi, nyaman itu. Tapi kita mesti juga ridha kepada yang jalal. Karena kedua-duanya adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita diuji tauhid ab al kita. Apakah kita tauhid ab'al itu hanya sampai dalam kitab? Apakah tauhid ab'al itu hanya sampai utak? Apakah sampai ke hati kita? Bisakah kita riba kepada orang-orang yang kita berhadapan dengan orang-orang yang bersifat berkelakuan al-jalal? Tutur katanya kadang menyamani pada kadang-kadang bisa memukul kadang-kadang bisa menyindir kadang-kadang pokoknya ngalih diatur manusia ini nah, ini pun adalah dari sifat Allah al-Jalal nah kadang-kadang kita marah kepada orang seperti itu kadang-kadang kita benci kepada orang seperti itu nah di akhirat nanti Allah kenapa kau benci kepadaku kenapa kau marah kepadaku Biar kita kalau ada marah kepada engkau ya Allah Ya Tuhan tuh ada hamba kunang ceribit Kenapa engkau marah kepadanya Ada hamba kunang keras Kenapa engkau marah kepadanya Berarti kau marah kepadaku Karena sama-sama dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah inilah kita dituntut dengan rida Ini Palazimaka antarda Bikadaihi wa qadarihi Wa hakikatul rida Anla ta'tarida Allah subhanahu wa ta'ala Anak Kadang-kadang anak kita tadi macam-macam Ada anak yang merupakan percikan daripada jamal Allah Atau terkatanya bagus, hormat lawan kuitannya Ma'asi apa yang dituduhi Memperhatiakan lawan kita, sayang lawan kita Nah, ini anak adalah percikan daripada keilukan keindahan Allah kita rida dengan anak ini nyaman rida, nyaman senangnya tapi ada anak yang tidak ada kalau diurus yang kehendaknya kehendak kita kada jalan jadi kita A nya B jadi kita ke pasarnya tidak mau jadi kita gawi ini, gawi ampunnya yang jadi nah ini anak adalah percikan daripada jalal Allah apakah kita benci dengan anak ini marah kepada anak ini berarti kita marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disitulah kita dituntut ridha kepada Allah jadi ridha kepada Allah jangan separuh-separuh ini dengan jamarnya aja dengan rida tapi urusan dengan jalannya disitu kita benci dan murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, para muhibbin rahimakumullah dan semuaan yang ada di alam semesta ini kada akan lepas daripada dua sifat itu. Apapun makanan. Nah, makanan ini kalau nang percikan daripada jamalnya Allah dimakan nyaman, menyihatakan awak, rasanya nyaman, harganya murah. Ini jalal jamal Allah, Jamal Allah. Ada nang makanan bila makan batu? Adilang bila makan ini meriap dingin. Ini makanan ini percikan daripada jalal Allah. Kadang kau diurus makanan ini. Dan kadang-kadang kedua sifat itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Nah, jadi jangan sampai engkau itu menentang atas Allah jangan sampai engkau itu marah kepada Allah jangan sampai engkau benci kepada Allah karena nanti di akhirat kita akan akan ditaubih oleh Allah Napa taubih artinya ditumpalakakan oleh Tuhan bahasa kitanya nah, ikam di Tuhan waniknya menyeriki akulah waniknya ikam ni mendendam lawan akulah Jadi kita asalkan ada dendam, dendam engkau ya Allah nah ya Tuhan ikam dendam lawan hambaku ikam dendam lawan pulan bin pulan engkau marah dengan pulan bin pulan padahal itu adalah merupakan perbuatan daripada aku nah, para muhibbin rahimakumullah. kalau kita berhadapan dengan satu kemungkaran dengan satu kemaksiatan Nah di sini yang perlu kita terapkan di dalam hati kita dan di dalam zahir kita munkar. Allah menyuruh kita membenci yang munkar. Di sisi lain Allah memerintahkan kita supaya rida dengan apa yang terjadi. Nah apabila kita melihat satu kemungkaran ini mesti dua sesuatu yang berfungsi. syariat dan hakikat kada boleh terlepas syariat kita benci kepada munkar yang kita pandang adalah munkar itu ikhtiar dari pulan bin pulan tetapi terhadap kemunkaran itu kita bisa memaklumi bisa meribai kalau kita pandang bahwa kemunkaran itu adalah perbuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mesti kedua-duanya Kalau kita marah kepada yang munkar jangan marah ke hati-hati. Apalagi dendam ke dalam hati. Toh kaliwatan. Kalau kita melihat yang munkar jangan setuju, jangan tersenyum, itu pun salah. Tapi bila kita melihat yang munkar di sinilah pedang yang istilahkan ulama dengan pedang yang bermata dua. Satu pedang bermata syariat, dua pedang bermata hakikat. syariat artinya kita mengeritik kita merubah kemunkaran memandang itu ikhtiarnya si pelaku munkar tetapi dalam hati kita bisa memaklumi, bisa meridai karena itu adalah fiil daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa huruf nih nang nang batin dikaluarakan nang batin dikaluarakan melihat kemunkaran tersenyum, ketujuh nah La ta'am ta suka mahdudatun wa mahsubatun fa idhan taa akhiru anfasika ila akhiratika dunia wa tarakat dunyaw wa ma ahbabta biha min malin wajahin wa jahin wa ahli wa ghairiha maka bermula napas-napas kamu itu dihitung dan dihisab napas kita ini Allah ada hitungannya berapa triliun kali kita bernapas sepanjang umur Ada yang diberi jatah bernapas satu miliar kali. Allah mampu menghitung nafas seluruh makhluknya. Ada orang yang diberi jatah oleh Allah, engkau diberi jatah oleh Tuhan, bahwa bernapas cuma seribu kali, habis itu pasti mati. Ulahkan nafas buatan, kau dibuat-buat nafas itu. Itu ulahan Allah. Napas engkau itu dihitung oleh Allah dan dihisap Bila habis akhir napas engkau, berarti engkau pindah ke akhirat engkau dan engkau tinggalkan dunia dan perhiasannya dan yang kau cintai pada dunia daripada harta, kedudukan, keluarga dan lain-lainnya. Wa idza kanatil anfasu mahdudatan wa mahsubatan tamma bi af'alika wa akwalika wa khataratikal Apabila nafas kita itu dihisap oleh Allah Napas dihisap Ikan di Tuhan bernafas sekian kali, sehari, kemana Digunakan nafas itu Nah, bila nafas itu dihisap Apalagi perbuatan kita Apalagi perkataan kita Dan apa-apa yang dibicarakan oleh hati kita Qala ta'ala inna sam sam'a wal basara wal fu'ada wa kullu ulaika kana 'anhum mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya itu akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min haddin yakhuthu khutwatan illa su'ila anha ma'arada biha. Tidak ada dari seorang hamba yang melangkah satu langkah Melainkan dia akan ditanya di akhirat nanti langkah itu kemana, untuk apa. Kita ini bakunjang, hmm, berlangkah, salangkah, itu ada catatannya di sisi Allah. Dan akan ditanya, engkau pada hari anu jam anu melangkah untuk apa. Rasulullah sallallahu alaihi an amalihi Apabila hari kiamat terjadi Allah memanggil dengan seorang hambanya dari hamba-hambanya Allah dirikan hambanya itu di hadapannya Allah tanya hambanya itu tentang pangkatnya Sebagaimana Allah menanya daripada perbuatannya. Nang pangkat-pangkat ditanya Allah juga. Kem pangkat apa, jabatan apa? Di mana ikam dapat jabatan itu dengan jalan apa? Kamana ikam menggunakan jabatan-jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Menjadi pembakal, jadi camat, apalagi bupati, apalagi nang ke bukan inti, itu akan ditanya oleh dengan jalan apa engkau dapat jabatan itu nah, dan kemana menggunakan jabatan itu ditanya oleh Allah dengan apa dapat jabatan itu, kayak apa caranya minta jabatan indah menjabat kayak apa kelakuannya Pejabat-pejabat yang paling celaka itu adalah pejabat-pejabat yang mempersulit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pembakalah, jangan mempersulit. Bila mempersulit, Nabi kita mendoakan, sulitkan mereka di akhirat. Bah, kalau sudah Nabi mendoakan, sudah kiamat. Nah, pejabat-pejabat itu jadi ya Nabi Mudahkan atas umatku Urusan mereka Jangan dipersulit Kalau mempersulit Allah akan menyulitkan kamu di akhirat Kalau Allah menyulitkan di akhirat Pasti akan binasa Mula-mula katipi Jangan tapi dipersulit maulah kartu keluarga maulah apa maulah mengirim proposal Jangan dipersulit Apalagi diintai duit apa bahayanya umumnya beriman takutan itu cuma karena tipisnya iman jagawian ya langkah itu, dikira Allah itu buta, dikira Allah kadang menghitung, dikira Allah kadang menghisap, ada Allah akan menghisap menanya. Nabi kita mendoakan itu siapa siapa yang mempermudah umatku permudahkan ya Allah dia mudah tapi siapa yang mempersulit, umatku sulitkan urusannya ini orang maulah surat apa dipersulit, mengkau dipersulit, persulitnya aja kayak apa, bulik-bulik 4 kali bulik supaya kadang biris Mestinya orang-orang diberi Allah jabatan itu, diberi amanah itu untuk mempermudah, mempernyaman umat Nabi Muhammad s.a.w. Mengatakan pembakal-pembakal, camat-camatnya, anak selamatnya. Anak selamat. Jangan menyulitkan. Jangan menyulitkan. Kenapa sebabnya Ini mereka-mereka ini digaji oleh yang dipersulit ini. Mana orang sudah menggaji dipersulit pulanglah. Nah itu yang Nabi kita marah besar kepada mereka itu. Qala Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu hasibu ampusakum kabla antu hasibu wazinu hakabla antu zanu. Nah ini Syaidina Umar mengajarkan kepada kita cara. cara supaya mati itu di akhirat itu kada dihisap, kada ditanyai oleh Allah macam-macam. Syedina Umar mengajarakan, agar Syedina Umar hisaplah diri kamu sebelum dihisap orang. Nah, kita hisap dahulu. Nah, kita hisap dahulu. Kayaknya di sana kita kada dihisap orang lagi. bila kita di sini kada menghisap di sana kena hitungannya ngalih nah bagaimana cara menghisap diri itu bagaimana cara menghisap diri bagaimana cara muhasabah yang sebenarnya menghisap fi diri itu adalah artinya tobat dari tiap-tiap maksiat. nasuha yang tubat berbulikan tubat nasuha satu yang kedua bayari hutang-hutang kepada Allah hutang puasa hutang sembahyang bayari hutang nadar kembalikan kezaliman-kezaliman kepada pemiliknya pernah memungut pungutan liar bulikakan ampunnya dunia nyaman membulikakan muli akhirat ngalih bulikakan kepada ampunnya kita pernah mencuntan, bulikakan ada kau lagi bulikakan, minta halal orangnya sudah mati minta halal kepada ahli warisnya ahli warisnya ada ada lagi banyak iba amal ibadah hadiahkan pahalanya lawan orang nang hartanya dicuntan Itu. hadiahkan baca patiha ayat empat hadiahkan pahalanya nah ya Allah ini hamba membaca patiha ayat empat pahalanya beriakan ya Allah untuk orang-orang yang pernah hamba ambil hartanya orang yang pernah hamba gibah pribadinya dan sebagainya itu jalan terakhir nah bila kita bisa melakukan itu mati kita Hisap. maka masuklah surga tanpa dihisap lagi nah ini amalan masuk surga nang tanpa hisap yang sebenarnya itu kalau ada amalan-amalan siapa membaca ini masuk surga dikairi hisap itu hanya penunjang siapa sembah yang tengah malam masuk surga tanpa hisap itu hanya penunjang tapi intinya adalah ini bat dari maksiat, bayari hutang kepada Allah bulikakan harta-harta orang yang ada pada diri kita pada kekuasaan kita bulikakan dan minta halal kepada orang-orang yang kita sakiti yang kita aniaya pertahankan sampai mati mati kita nah ngarnya, husnul khatimah masuk surganya digairi Hisab nah itu yang dimaksud daripada hikmah yang ke-22 daripada al-hikam al-athayah ini. Nah selanjutnya yang ke-23. Ila a'radin nabiy sallallahu alaihi al-fadhil, Ya Allah biha ya Allah biha Allah bi الله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمه يالله بها يالله بها يالله, بها يالله بحسن الخاتمه فيا ايها الرجل منه شفعه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلموا